0: tienen problemas porque su yo está tan presente que no dejan a jesús manifestarse juan el bautista dijo ja, ja, es necesario no es que si se puede es necesario que yo mengue me mientras tú te sientas herido y aludido por, ay, no por mí tú estás todavía mi hijo en crecimiento eres un inmaduro todavía pero cuando ya no tiene que ver, yo voy a aportar lo que Dios puso en mí. Yo soy, yo tengo unos dones que el, el, que el cuerpo necesita. Los voy a utilizar para el cuerpo. Los voy a utilizar para edificar el cuerpo. Donde yo sea necesario o necesaria. Ahí yo va a estar. Yo, Dios puedes contar conmigo. Porque ya no vivo yo, mas vives Cristo tú en mí. de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Vamos a la palabra del Señor y yo quiero compartir algo, el miércoles hablamos del amor, algo hermoso, el que no vino pues lo lamento ¿verdad? Pero qué bueno que está grabado, lo puede adquirir, también quiero invitarles que yo sé que era el día del amor, eh, de, la, de los enamorados, nosotros lo celebramos continuamente Pero qué bendición tuvimos los que pudimos llegar a la casa el miércoles, eh, Lucas capítulo 10, vayan conmigo a la palabra Padre damos gloria a tu nombre por esta poderosa palabra que tú nos permites compartir en el día de hoy Declaramos que ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Señor Y que va a establecer en nuestros corazones misericordia, amor, claridad de pensamientos y de propósito y motivaciones En el nombre de Jesús trae libertad a los cautivos, trae sanidad al enfermo Señor en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10, verso 25 en adelante. Dice, escuche bien con detenimiento cada detalle, porque a veces nos perdemos en los detalles. Y todo lo que está escrito tiene suma importancia para nosotros. He aquí un intérprete de la ley se levantó. Quiero primero definir qué es un intérprete de la ley. ¿Acaso no es un hombre versado, conocedor de las Escrituras? ¿No es alguien que sabe y conoce eh, cómo es que se opera dentro de la ley judía? Diga sí o no. O alguien que interpreta es alguien que conoce, ¿cierto? Alguien que interpreta ya pasó de ser un discípulo para ser un maestro. Así que era una persona reconocida, respetada, conocedora, pero se acerca a Jesús, pero no se acerca con intenciones correctas ni sinceras. Tenía esa suspicacia de siempre estar pendiente de lo que hacía Jesús. A cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Aleluya. Y dice, se levantó y dijo para probarle, para probar a quién a Jesús. Le dice, maestro. Y haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. A estas alturas, este hombre es intérprete de la ley, pero todavía no está claro qué es lo que puede hacer para ganar la vida eterna esto significa que él no tenía paz en su interior y no tenía la satisfacción ni la certeza de salvación algo importante que debemos tener todos los días de nuestra vida no es que no los ganamos es que Cristo ya murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario entonces a todos los que le recibieron a todos los que han creído en él él les dio poder y autoridad para que seamos hechos hijos de Dios pero le dice, ¿qué cosas haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú eres un qué? Un intérprete de la ley. Y tú me preguntas, ¿cómo es que tú lees? O sea, fíjate que no dice, ¿qué es lo que tú lees? ¿Cómo tú lo lees? Porque hay muchas formas de acercarse a la palabra prejuiciadamente. Con tus propios pensamientos. Tú quieres entender lo que tú quieres entender. Pero cuando tú vas con un espíritu abierto. Enseñable. Diciendo Señor. revélame tu palabra. Yo quiero saber lo que dice. Porque esta palabra fue escrita. A través de 40 hombres. Inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es espíritu, esta palabra es vida, esta palabra es medicina, esta palabra es lámpara, esta palabra es luz, esta palabra hace lo que mucha gente no ha entendido. Aunque tienen el libro dice que no lo entienden porque el que tiene el Espíritu Santo puede entender lo que tiene este libro. Aleluya, porque esta palabra es espíritu y esta palabra es vida. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Fíjese en dos versos todo lo que hemos dicho ¿Qué es lo que tú lees? ¿Cómo lees? Hmm. Aquel respondió, dijo, bueno Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con toda tu mente Vamos a volver ahí ¿Cómo hay que amar a Dios con todo? No le oigo Una vez más ¿Y los de aquí no tienen? Vamos, otra vez, con todo Oh, mejoró grandemente. Y con todas, y con todas, y con todas, que mucho dice, ¿ah? ¿eh? Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Diga, ay, ay, ay. Pero este hombre no le está preguntando qué es lo que debo hacer para hacer salvo para obtener la vida eterna yo no sé si a usted le interesa pero a mí me interesa no solamente quedarme aquí y ser la pastora de ustedes yo quiero que cuando suene la trompeta porque de que va a sonar, va a sonar o el día que me toque irme pero no a mí, a usted que le toque irse a usted gloria a Dios, alaba, pues yo me voy en el japto hermano, aleluya hermano, podamos estar contado en esa lista estemos escritos en el libro de la vida de qué te vale pasar una eternidad aquí en la senda y cuando llegue la hora ¿Dónde están los aleluyas que cantaban? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Ni en las calles ni en los templos ya no se oye el clamor. ¿Dónde están que los busco y no los veo? El Señor a su iglesia levantó. Ay, avanza, ahí avanza. Intérprete de la ley, conocedor de la palabra. Y todavía le dice al Señor, ¿cómo me voy a ir al cielo? ¿Con qué me voy? Porque chocaba su vida y sus actitudes. Y aún lo que había aprendido era puro conocimiento. No le había bajado al corazón. Hay gente que te pueden citar la Biblia, que la conocen de rabo a cabo, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, hasta los apócrifos los conocen. ¿Y sabe qué? Eso mismo. No hay vivencia. Esto hay que vivirlo. Esto hay que creerlo. Esto hay que asimilarlo. Bueno, seguimos. Bueno, y hay que amar al prójimo. Y él le dijo, oye, bien, qué bien te sabes eso. Muy bien. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Eso es todo. ¿Cómo? Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Porque aún lo que había dicho que decía la Biblia le chocaba a él mismo. Él sentía que él no hacía nada de eso. Le dice, oye, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué te parece? ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Sigue diciendo, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero primero vino un qué, un sacerdote. Mira lo que dice. Aconteció que un sacerdote, verso 31, disculpen, pasó por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Un qué? Fíjese vamos a, a, a ver el contexto histórico, Jericó era el, en el tiempo de Cristo una ciudad sacerdotal y nada menos que 12 mil sacerdotes habitaban allí y usaban aquel camino de continuo para ir a ministrar al templo ¿Qué camino pastora les digo que para ir a, a, a Jerusalén o pasar a Jericó tenían que pasar por Samaria o sea, tenían que pasar por Samaria, ¿qué le parece? Y al pasar al ancho el sacerdote y el levita, nos muestra que ni todos los que estaban vestidos de capa religiosa son aprobados por Dios, siendo Jesús la figura céntrica de esta enseñanza. Veremos por qué lo dice. Miren, a ver. Pasó primero el sacerdote. Oye, yo tomo unas notitas de, de quién es el sacerdote. Bueno. El sacerdote en aquel tiempo y aún hoy representan autoridad religiosa, se supone, ojo, se supone que muestren nobleza espiritual, que muestren misericordia, que estén atentos a su alrededor de las cosas que pasan para ellos Intervenir. Pero no fue el caso de este sacerdote. Él pasó de largo porque tenía prisa porque iba. Ignoró el, el, el tremendo, la tremenda oportunidad que tenía delante de sí. Pero vamos más allá. Pasa el Levita. Y quién era el Levita. Bueno, saben ustedes que los levitas vienen de la tribu de Levi. Tercera, tercer hijo, Levi de Jacob. Y Dios consagró a los levitas. A través de Moisés para el servicio en el tabernáculo y luego lo hizo y los consagró para el servicio en el templo o sea que eran gente que estaban de continuo sirviéndole a Dios. En la casa eran los que tocaban, los que soplaban la trompeta, los que tocaban el piano, los que prendían las velas, los que estaban pendientes al altar del sacrificio. Eran ellos y solo ellos los que podían hacerlo. Nadie más podía hacerlo. Eran gente sumamente consagrada. Bien consagrado. Pero si eran consagrados, hermano, usted se ríe. Eran consagrados. Así que ser levita era eran los únicos designados para el servicio mire lo que dice números capítulo 8 verso 16 vamos a ver un poquito de historia verdad números 8 16 8 16 ya va a salir ahí está yo lo sabía porque enteramente me son dedicado a mí lea eso los levitas de entre los hijos de Israel en en lugar de todo primer nacido Los he tomado para mí En lugar de los primogénitos De todos los hijos de Israel Ellos fueron separados y consagrados Ser levita es un privilegio Ojo, ¿cuántos levitas hay en esta casa? Es un privilegio es un privilegio servir, es un privilegio atender los baños en la casa de Dios, es un privilegio mover el canasto de la cesta para, de, para recibir las ofrendas de un pueblo que es el sacrificio del pueblo, es un privilegio servir en las cámaras, en este tiempo pues no hay que cargar a los becerros en esas cosas, pero hay que prender la consola, hay que prender el estudio, hay que prenderlo todo, pero hay que limpiar los atrios, hay que limpiar la casa, que es privilegio, diga conmigo privilegio qué honor, es un honor, es un privilegio pintar, es un privilegio mover una bombilla, es un privilegio que Dios nos concede servir en la casa ¿cuántos dicen amén? yo creo que todos se merecen un aplauso por eso de verdad que, que dos personajes impresionantemente importantes, el sacerdote que representa la autoridad, la nobleza que, que es el que va y te cede por el pueblo, todo eso, wow, tremenda bendición, pero pasó por el camino y no miró, vemos al levita ocupado en los negocios de la casa del, del Señor, pero tampoco le, ya, se había insensibilizado, ya no le importaba lo que pasara con nadie Dios nos ayude hermano para este tiempo repito Dios nos ayude para este tiempo, Dios nos ayude para este tiempo, aleluya porque el amor en este tiempo de muchos se va a enfriar y otros van a tener en poco los ministerios los pastores, hoy en día ser pastor no parece ser algo bueno es una afrenta para muchos, es un ataque continuo, una falta de respeto no saben que cuando tocan un ungido de Dios lo que le viene es tan terrible hermano, Qué triste la gente está adoptando la cultura Arrogante, prepotente, falta de respeto que tiene el mundo Y la quieren meter dentro de la iglesia Pero le digo una cosa, en la casa de Dios hay una orden Hay unas leyes, hay una disciplina que no la pongo yo La pone el libro de Dios, la pone la palabra de Dios Y hay de aquel, dijo David, que toca un ungido de Dios ¿Por qué? Porque aún él teniendo problemas con el Saúl No se atrevió a tocarlo y hoy en día es peligroso, cuidado no entre en esos grupos porque te cae la, te cae, te cae. Yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo la palabra el otro día y el Señor me dijo wow. No me dijo wow, dije wow yo. Al leer la palabra cuando vi que la hermana de Moisés, la Miriam, la profetisa, se puso a hablar de su hermano. Y sabe lo que le pasó, le cayó lepra. Hermano, ¿cuántos leprosos hay en el campamento? Qué terrible, bien triste, pero la misericordia de Dios en Moisés era tan grande que no quiso mover el campamento hasta que ella no recibiera sanidad. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía y en la de todos para avanzar, porque Él anhela que todos puedan recibir la bendición del Señor. Continuamos. Así que, pasó el sacerdote y ¿qué pasó? Nada. Pasó el Levítico y ¿qué pasó? Nada. Pero, un porque un pero? Bueno, porque todos sabemos, y si no lo sabía se lo explico hoy, que los samaritanos, siendo, escúchame, eran judíos. Pero eran una descendencia judía que había sido mezclada. Como no eran puros, los judíos no los querían mucho. Así que le llamaban perro, le llamaban gente de segunda categoría. Algo así como que, amén, continuamos: de segunda clase. No los tenían en estima, Samaria, los samaritanos para los judíos eran gente que no era valuable No tenían para ellos mucho valor, yo no sé si tú has mirado a alguien por encima del hombro alguna vez Pero ten cuidado porque lo que hoy tú puedes mirar por encima del hombro Mañana puede ser el que te esté levantando del piso a ti Nunca subestimes a nadie, nunca subestimes a nadie porque hoy tú puedes ver a alguien caído Pero mañana el que puede estar caído eres tú Y ese que, te, que tú viste caído Y el pasarte por el lado Puede ser el que te levante a ti Por eso el Señor dice Más que sacrificio quiero misericordia La iglesia tiene que volver a practicar la misericordia Oh gloria a Dios Bueno, ¿qué dice aquí? Pero un samaritano que iba Oye bien, en una época donde se acerca la semana mayor, donde está todo el mundo, yo he visto cuantas cuánta cosas, yo he visto muchos sacrificios y muchas manifestaciones de religiosidad y, y no, está bien, eso es lo que ellos creen, pero la religión verdadera no es aquella que tú haces todo lo posible por llegar al cielo, es todo lo que Dios ha hecho para alcanzarte a ti, reconocerlo y aceptarlo y obedecer su palabra. Por eso el Evangelio es Dios rescatando al hombre. La religión es nosotros tratando de favorecer a Dios de alguna manera. Y no hay nada que yo pueda hacer que satisfaga el, el, a Dios con la santidad que Él requiere. Porque ya no se trata de matar un animal, ni de irme de rodillas, ni vestirme de silicio. Ya no se trata de meterme en un monte y separarme para Dios toda la vida. No, no. Ahora se trata que yo pueda resistir con la unción del Espíritu Santo. Los ataques de los que caminan conmigo La vergüenza de aquellos que quieren menospreciarme Porque Dios no me manda a esconderme Dios me dice ve entre ellos, ve por ellos Alcánzalos a ellos Es tan fácil esconderse y decir que somos creyentes Pero Dios no nos manda a escondernos Dios nos manda a predicar Predica, 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 predica eh, Quieran escuchar o no quieran escuchar Es tan fácil decir no yo estoy consagrado, consagrado a quién? porque el que se mete con Dios en la intimidad es capaz de salir a la multitud, a la muchedumbre, aunque te llamen un día o oh, sanas y al otro día te griten crucifícalo. Sonríale que Cristo le ama. Nadie dijo que esto era fácil, pero que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Por eso es que no, no requerimos de, de artimañas ni de mecanismos humanos. Porque nuestra humanidad nos engaña. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas. Si usted se deja llevar por su sentir, usted siempre va a tener un espíritu de defensa. Que todo gira en torno a su vida. Usted es el yo, el yo me, me existe, yo esto. Cuando usted viene a Cristo, el yo muere y nace Cristo en usted. Y muchos tienen problemas porque su yo está tan presente que no dejan a Jesús manifestarse. Juan el Bautista dijo: Jaja, ja, es necesario, no es que si se puede, es necesario que yo mengüe. Mientras tú te sientas herido y aludido por tal, yo dijo por B, tú estás todavía, hijo, en crecimiento. Eres un inmaduro todavía. Pero cuando ya no tiene que ver, yo voy a aportar lo que Dios puso en mí. Yo soy, yo tengo unos dones que el, el, que el cuerpo necesita. Los voy a utilizar para el cuerpo. Los voy a utilizar para edificar el cuerpo. Donde yo sea necesario o necesaria, ahí yo voy a estar. Yo, Dios puedes contar conmigo porque ya no vivo yo, mas vives Cristo tú en mí. Y muchas veces... El egocentrismo es lo que nos mata. El sacerdote al amor se estaba estrenando una túnica nueva. Aquel hombre estaba ensangrentado allí, todo tirado. No, yo no voy para allá, yo tengo un culto hasta ahora. Tengo que dar una situación allá. Oh, my God. Aquí hay un pero, pero un samaritano que iba de camino. Caminó a Samaria, caminó a su casa, seguramente cansado. Vino cerca de él y viéndole, porque es lo que pasó con los demás, también lo vieron, pero habían tres ópticas distintas, o más bien dos, de dos religiosos que representando de una forma indigna el reino de Dios pasaron de largo, pero uno que ellos no consideraban que era parte del cuerpo de Cristo realmente porque era samaritano. Y gloria a Dios por Lucas que le especifica clarito ahí. Iba de camino y vino cerca de él. No se alejó de él. Viéndole fue movido a misericordia. Gloria a Dios. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Había una gran rivalidad entre ellos. Los judíos contra los samaritanos samaria quedaba entre galilea y jerusalén de manera que para salir de un lugar a otro había que pasar por samaria aleluya aleluya por eso es tan importante hermano Asiria en una ocasión 722 años antes de cristo conquistó el reino del norte deportó su pueblo todos los israelitas que pertenecían al reino del norte Fueron sustituidos por paganos Los cuales dieron origen al pueblo samaritano eran, Estaban mezclados Los samaritanos no eran todos idólatras Algunos reconocían al Pentateuco solamente Como siendo inspirado por Dios Los judíos reconocían la Torah y el Pentateuco Formando así su propia forma de adorar a Dios. Unos decían que era en el templo. ¿Quiénes? Los judíos. Otros, los samaritanos. ¿Se acuerda la muchacha? La samaritana. Que nunca supimos el nombre, pero es samaritana. Que Jesús se tuvo que pasar por Samaria y fue al pozo y habló con ella. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a ella? ¿Dónde se debe adorar? Y ella dijo, bueno ustedes dicen que en el templo nosotros decimos que en el monte Jericín y él le dijo te voy a decir algo sabes, no se lo diga nadie no tiene que ver ni con el templo ni con el monte porque ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren al padre en espíritu y en verdad esto no da ocasión a que usted diga Yo no tengo que ir a la iglesia a adorar Mentira Porque en el Nuevo Testamento Vemos a, a los apóstoles exhortando Que no dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Porque se quedan segregados Y se van apartando de la palabra Se van apartando de la amor a la casa ¿Sabe lo que sucede? Se apartan de todo Y son presas fáciles Para falsas doctrinas Para que el enemigo los destruya Y tristemente Dios nos ve a nosotros Como un cuerpo Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Cristo y Jesús en la cabeza, den un aplauso al Señor. Póngame ese texto otra vez, mi amor, el mismo que pusiste de Juan. Mira lo que dice: la mujer samaritana eh, puntualiza, enfatiza precisamente esa rivalidad. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú siendo judío? Ojo, porque el problema no era tanto los samaritanos, el problema era que los judíos los menospreciaban. Entonces me, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre. Eso está claro, quedó ahí muy bien. Ahora dice la escritura, la enseñanza, vea esto, las actitudes del buen samaritano. ¿Qué tenía este hombre? Que Jesús siendo judío, porque la salvación viene de los judíos, no se equivoque. Jesús era que. Ya no sabe ni quién. Mire, hermano, Jesús era judío. En su estado natural era judío. Jesús era... Yo le voy a dar una oportunidad. Una, dos y tres. Jesús era ay santo porque dice la biblia que la salvación viene de los judíos Sí, ese pueblo que él escogió que tenemos que amar que tenemos que orar por ellos que bendecirlo claro pero porque un judío de la talla del hijo de Dios el maestro el rabino trae esta enseñanza porque aquel que le preguntaba era un intérprete de la ley y no tenía un corazón correcto para Dios y esta enseñanza queda marcada para nosotros en el siglo XXI. Que nos cuidemos de tener un corazón correcto para Dios. Porque podemos ser muy maestros, muy apóstoles, muy profetas, muy sacerdote, muy lo que sea. Y si no tenemos el corazón correcto para Dios, no vamos a entrar a la vida eterna. Esto es tan serio como eso. Porque la pregunta... Aleluya. Medural, la pregunta del hombre intérprete fue la siguiente. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna, hermano? Esa es la pregunta. Tanta enemistad, contiendas y luchas que hay dentro de la iglesia. No de esta, de la iglesia en general. Nos ayuda el Señor, nos ayuda el Señor a entender que si amamos a Dios conforme la palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, es bueno, pero acto seguido el fruto que dará esa entrega a Dios será amar al prójimo como a ti mismo. Dele gloria al Señor en este día. Vi varios puntos cuando nuestro hermano Radamé estuvo hablando. Me impresionó. Cómo una cosa conecta con la otra. El que retiene lo que tiene y no comparte viene a pobreza pero el que da de lo que Dios le ha dado y comparte, Dios lo bendice y le multiplica, aquí hay un vivo ejemplo, yo siento a Dios hermano, fuertemente siento su misericordia y su amor moviéndose, Dios nos está dando grandes oportunidades a nuestra querida y bendita iglesia en Puerto Rico y en las naciones donde me están viendo, es bueno que usted sea muy espiritual y se aparte para Dios, todo eso está bien, pero la realidad es que Jesús comía y bebía con los pecadores entonces a eso hay que buscarlo, entonces a eso hay que predicarle, entonces hay gente que viene todos los domingos con la esposa y los hijos, con más nadie, nunca le predican a alguien, nunca le extiende la mano a alguien, nunca montan en su carro como lo he hecho yo, para la gloria de Dios, yo he montado adictos, enfermos, todos sin zapatos y todo, vente, montate, vámonos, a donde quieres que te lleve, pero aprovecho y le predisco, o sea, ¿para qué nosotros somos iglesia?, yo me podré poner bien elegante. Este, este es un collar que alguien me regaló, no sé, para que sea, ya sabe que me lo puse. Sí, ya yo estoy que... Este me lo puse de alguien aquí, para que sepa que me lo puse. Y lo que sea. Y uno bien puesto. Pero esto esto es pinturica pota. Quien yo soy verdaderamente está debajo de este atuendo. Quien tú eres verdaderamente está detrás de tu arreglo personal. Que hay que estar lindo para Dios, claro. Si vengo con un zapato roto, ay bendito que me de la pastora, tantos zapatos rotos. pues no. ¿Para complacer a quién? ¿Verdad mamá? Que no se puede, eso tiene que ser como es. Aleluya. Pero es verdad. La iglesia tiene que entender que nosotros tenemos que ganar las almas. ¿Cuándo nos vamos a mover para hacerlo? Estamos preocupados en nuestra única viña. En nuestra, en nuestra parcelita, mire hermano, la parcela tuya, ya te Dios te la dio, vete a la de otro, que necesita ayuda, hmm. continúo, aquí está, el jueves no se me quede nadie, que tenemos la casa de mentores más buena, ay santo, así que, el samaritano se detuvo, se acercó y fue movido a misericordia. Pastora, ¿qué, ¿qué es misericordia? La que tú experimentas todos los días. Porque si Dios te hubiese pagado conforme a tus hechos, muchos de los que estamos aquí no estuviésemos aquí. Oh, 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 oh. Sí, porque Dios sabe lo que hiciste, pero nadie más. Y cómo te fuiste y pediste perdón. Y Dios te perdonó Pero no lo sigas haciendo, ¿sabe? Porque Dios es amor Pero también es fuego consumidor Candela lo que hay, bueno Mira, mira, misericordia es es. ¿Cuántos la estrenaron esta mañana? ¿Cuántos estrenaron misericordia esta mañana? Pues celébralo Dice la Biblia que por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren. Es la capacidad... De perdonar a quien te ofende Es la capacidad De reconciliarte con aquellos Que te han hecho la vida de cuadrito Y aún así tú vas Y te acercas porque tú tienes Misericordia porque entiende Que si esa persona tú no la liberas En el perdón te puedes perder Tú y también esa persona Se puede perder esto es más allá De lo que me hicieron de lo que me hicieron Esto tiene que ver con lo que yo voy A hacer con esa persona mostrando La habilidad y la capacidad de tener la misericordia porque Dios es misericordioso y espera que tú y yo que somos sus hijos, que somos hijos y somos hijos y hemos heredado todo lo del Señor, queremos las bendiciones materiales, queremos todo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, pero hay una herencia que se llama el amor, que Dios depositó en nosotros, que es misericordia, que es compasión que es eso que te hace diferente, porque muchos pueden tener dinero, muchos pueden tener cosas que tú las quieres pero no todos tienen amor misericordia no todos son compasivos en eso tenemos que pedirle a Dios que nos, que nos meta en el corazón que nos impregne que nos tatúe con esa compasión y misericordia característico del pueblo que le sirve a Dios Uh. Hay quien no se quiere involucrar ni comprometer. Pero yo te invito a que tú te involucres y te comprometas. Este muchacho, intérprete, no sabía que estaba cometiendo el error más grande de su vida al preguntar. Por otro lado, Dios le estaba dando una oportunidad para tener un arrepentimiento y que es un arrepentimiento no es llorar tres llantos yo he visto tanta gente que llora y sigue igual pero que sufras una metanoia, un cambio de pensamiento que empieces a actuar diferente que adopte la enseñanza recibida no se trata de que entiendas que fuiste retratado en la palabra y vaya y haga lo mismo no es eso de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Si antes no te sonreías, por lo menos trata, mi amor. Sonríete que Cristo te ama. Si antes tú no sabías lo que era. ¿Sabes? Para algunos, a mí me gusta mucho cuando leo en el Nuevo Testamento las cartas, cuando le dice que le diera un que le diera un, se llama un ósculo santo. Y muchos dirían, qué oscuridad es esa? Y sabe, la gente no sabe amar o mostrar. ¿Y qué es un ósculo santo? Carlos, dale un ósculo santo a José. Vamos, pastor y pastor, enséñele. El beso. Mira qué lindo. Tú sabes todo lo que se rompe en, esa, en esos abrazos. Hay gente que neces, que con, tú no tienes ni, Hay gente está esperando. Mira, Hacen días que no te veo. Same. Eso está ministrándole. ¿Por qué mejor le dices, qué bueno verte. Richie, ponte de pie que el pastor te va a dar un ósculo santo. Qué bueno verte, Richie. Sin mayor explicación. Eso lo dijo todo. Oh, yo siento la presencia de Dios. Eso, eso habla más que mil Jackie, ponte de pie. Que Tata te dé el ósculo santo a ti, hija. Porque Tata da unos abrazos que deja uno a terapéutico. Dale, mi amor. El beso en la mejilla. El beso. Eso es. Eh. Eso es un ósculo santo. ¿Quién se saludaba así? En el oriente se saluda. Yo fui a Egipto y me asusté. Yo dije, aquí la ley cambió. ¿Qué pasó? los hombres de la mano varones se daban un beso porque eso eso es una práctica de amor de cariño de respeto en el oriente pero en el pueblo de dios es más profundo que no es práctica ni costumbre es el amor de dios que fue derramado en nuestros corazones aleluya denle un aplauso fuerte al señor Misericordia, capacidad de sentir compasión por los que sufren, capacidad de perdonar, capacidad de reconciliarse, capacidad de ser amables, de ser corteses, de ser diferente, un mundo maldiciendo y quejándose y nosotros alabando al Señor, aleluya, se acercó se movió a misericordia pero la misericordia tiene acción, la misericordia acciona, no me diga que tú tienes misericordia y tú no accionas, la misericordia trae consigo una acción, mire la acción dice que se acercó y él personalmente Vendó sus heridas yo no sé lo que usó si usó su túnica su ropa de viaje a mí no me explica eso pero me dice que vio heridas abiertas y fue movido a cerrar sus heridas y vendarlas Oh gloria a Dios pero también de sus propios recursos por eso tenía vino y aceite y más Tenía vino y tenía aceite para vendar esas heridas Porque era un hombre bendecido, tenía prosperidad, era un hombre que por eso era bendecido. Yo no tengo duda de que era bendecido porque compartía lo que tenía con otros. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino y lo puso en su caballo. Los otros iban a pie. Lo llevó al mesón, que significa el hospital. No allí, donde a todo el mundo le gusta ir. Al hospital o al centro de cuidados. Oye, oh, no sé usted, pero yo me siento tan feliz de conocer a Cristo ay yo no sé usted pero yo le doy gloria a Dios a rabasaya, y Rabazo y cabazó llenando de ese amor Señor Ya es que se sensibilice cada corazón que no vengas a la iglesia con corazón de piedra que vengas a la iglesia y cuando salgas de ahí salgas con un corazón enternecido para bendecir a otros. Oh, gloria a Dios. Lo llevó al mesón, al hotel o al hospital. Los escritores dicen que pudo haber sido cualquiera de esos lugares. Se quedó con él. Cambió a su agenda cambió sus prioridades porque había una necesidad jefe no puedo ir o si era el empresario muchacho encárguense en ustedes que yo tengo un hombre aquí que necesita mis cuidados ay cabashantarabasaya oh gloria a tu nombre al otro día al partir tenía que irse y continuar con su vida Dice la Biblia que sacó dos denarios y se lo dio al mesonero y le dijo cuídamele hermano no son palabras de cuídalo cuídamele hablando de este hombre herido que era judío sabe después, después descubrimos que era judío ojo le habló diciendo él es como de él está a mi cargo y tú me lo vas a cuidar Puso responsabilidad en el mesonero bajo El cuidado del, que, del samaritano pero me lo cuida Esto es serio Y dice la Biblia yo siento su presencia padre Aleluya Y todo lo que gaste si tienes que ponerle vendas nuevas, si tienes que ponerle aceitito, si tienes que ponerle vino y aceite, aleluya. Todo lo que gaste, la noche de, de hotel, la cambio de la cama, todo, las comiditas que se coma. Todo lo que gaste, mi alma alaba a Dios. Todo lo que gaste, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Ay Hoy quiero decirte Que Jesús tuvo a bien compararse Con un samaritano Y no con un judío Porque el que nos encontró En el camino Heridos, golpeados Donde nadie nos miraba Y nadie quería tocarnos Porque éramos la escoria del mundo Vino uno Llamado Jesús Pasó y te vio Pasó y te vio Pasó y te vio Pasó y te vio Tomó vino y aceite Vendó tus heridas Te ha cuidado Y ha dejado saber Que hasta que Él venga El Espíritu Santo Tendrá cuidado de nosotros Hasta que Él venga Y Él pagará rabashita rabasaya a todo el que está interviniendo en estos cuidados, los mesoneros somos nosotros, los mesoneros somos nosotros, estamos llamados a cuidar, a cuidar a vendar, a ayudar aquellos que han sido heridos, aquellos que están por ahí hermano golpeado oh iglesia de Jesucristo ponte sobre tus pies hoy yo te digo, la iglesia entra en otra etapa de su vida en otro nivel de gloria donde los cuidados y el amor de Dios serán los presentes los que trabajan conmigo en mi oficina en mi departamento de administración en el canal, en la escuela los que ministran en esta casa en el ornato y la limpieza o tienen misericordia o practican la misericordia y practican el amor o no quedará mucho tiempo para que estén aquí Porque Dios me ha dado directrices específicas, directrices específicas. El que no cuide lo que Él ama, Sharama Sokoba, le ha costado demasiado a mi Señor, demasiado. Yo siento la presencia de Dios, iglesia. Dios nos ayude, iglesia. ¿De qué te vale el título? ¿De qué te vale el título? Si no hay amor y misericordia, oh Saramashaya. Por eso Él dice que va a pagar todo cuando regrese. Dice: Aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo no he desmayado a pesar de todo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y una de las cosas que le pedí cuando me, cuando comencé en el ministerio. Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Porque de él mana la vida. Es tan fácil meterse dentro de una concha, endurecerse y decir voy a seguir pero a mi estilo. No, no puedo. Tiene que ser al estilo de Dios. Tiene que ser con amor, tiene que ser con misericordia. No te escondas, porque de Dios nadie se va a poder esconder. No importa cuántas cosas te hayan hecho, no importa la guerra de los samaritanos y los judíos. Aquel samaritano dijo: A mí no me importa que este hombre sea judío esté tirado ahí, me necesita. De esa manera, Dios va a levantar esta isla. Dele gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Quién puede de estos tres? ¿Te parece todavía Jesús hablando? Fue, fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones Y Él le dijo El que usó de misericordia con Él Entonces Jesús le dijo Ve y haz lo mismo Señor Gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. Si en este día hay alguien herido. Si en este día hay alguien que necesita, Padre, que fue golpeado. Hoy hay aceite. Hoy hay vino y hay vendas. Y hay misericordia. Para bendecir a los que están así este llamado y primer llamado es para todo aquel que hoy necesita a Cristo hoy necesita aceptar a Jesús como su salvador y como usted es una persona misericordiosa usted no se va a ir ahora, usted va a orar por las personas, aquí hay gente que necesita a Jesús que necesita hoy aceptar a Jesús como salvador y hay una manita que se levanta y yo le digo levante su manita en confianza que habrá quien la acompaña aquí adelante. Dios te bendiga, mi amor. Ella levantó su manita. ¿Sabes? Cuando yo me convertí, yo pasé a todos los llamados por el próximo seis meses, a todos. El pastor pedía una... Y yo pasaba, y yo pasaba, y la gente me criticaba. Pero usted no saben cuántas cosas Dios estaba trabajando conmigo. Y todavía soy una pastora llevo 38 años para 39 en el evangelio y paso todos los días porque estoy aquí en el altar Dios bendiga ese joven aleluya oh Señor alguien más felicito al ministerio de la Mefiboset a la misericordia a todo el, todo el equipo de trabajo de esta casa que en cada retiro abre su corazón y muestra su amor a todos gracias por representar con tanto amor a Cristo porque ese es a quien usted representa aquí hay dos vidas ¿habrá alguien más? dos vidas más siga orando Abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos. Venga, sigan orando, sigan, sigan, sigan orando, la gente está pasando, usted ore. Y los que están en la, a través de la televisión, llámanos, 730-5880 es el número a llamar. Este es un día maravilloso que hizo el Señor. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios te bendiga, mi amor. ¡Aleluya! ¡Qué linda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria, abre los cielos. Abre Caiga tu lluvia. De gloria, abre los cielos, Gracias, Señor. Hay de gloria aquí. alguien más para Cristo María Palermo de Tampa pide oración porque tiene asma Aurea Vázquez de Naranjito pide oración y se reconcilian también, Pedro Vázquez de Santulce se reconcilia Carmen Ramos de Toalta se reconcilia, wow hay vino y hay aceite ¡Oh! a Cristo ¿Alguien más? alguien más alguien más alguien más iglesia de Cristo abre los cielos
1: Gracias, Señor.
0: Y que caiga tu lluvia de gloria. Aquí. Gracias, Señor. Si hay alguna otra persona, este es el momento de pasar. Este es el momento de levantar tu manita. Y nadie se mueva, porque yo voy a hacer una oración. Y como poso el Señor en mí, este mensaje hoy va a caer una, un manto sobre tu vida tan poderosa que hay gente que hace tiempo que ni llora en la presencia de Dios vas a volver a llorar vas a volver a interceder con lágrimas tu corazón se va a sanar de todas esas heridas porque también para ti hay vino y aceite Dios bendiga todas estas vidas que han pasado oh está derramada en lágrimas Saben una cosa, si el hombre les hizo daño, no fue Dios. Y a nombre de aquellos que le pudieran haber hecho daño, le pedimos perdón. Trataremos con todo el corazón y con la dirección del Espíritu de guiarlos hasta, hasta el momento final. Porque ese es nuestro compromiso. Gracias, Señor. Repita conmigo, Jesús, allá en el hogar también. Jesús te acepto como único y exclusivo salvador Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre Gracias Señor por entregar tu vida para salvar la mía Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús Ponga sus manos sobre ellos, diáconos. Padre, en el poder del acuerdo declaramos toda cadena rota, disuelto, toda atadura mental, física, emocional, toda hechicería, toda brujería, todo mal pensamiento queda anulado ahora mismo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús están rotas las cadenas, la unción pudre el yugo y ahora son propiedad de Cristo. Espíritu Santo, Amorada en ellos ahora Ven sobre ellos ahora Esos matrimonios que el diablo ha querido destruir Ahora mismo Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Si hay enfermedad declaramos sanidad En el nombre de Jesús Gracias Jesús Pueden pasar Bienvenidos, bienvenidos Digo mi amor, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su vista.
1: Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com slash Wanda Búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Véanos en youtube.com slash Wanda Y también nos sigues a través de instagram. Arroba Wanda O a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.